0: 사장은 disruption에 대한 음. 얘기입니다. 그래서 disruption how platforms conquer and transform traditional i n d u s t r y 전통 산업을 어떻게 정복을 했느냐 파괴적 참... 혁신이다라고 사장은 설명을 하는데 네. 어, 일단은 제일 마음에 안 드는 장이라고 설명을 하셨어요. 조방님이왜 어, 어, 아, 예. 왜 그러셨어요? 마음에
1: 안 들었다기보다는 가장 아쉬운 장이기도 했고, 그리고 네, 아쉬운 거고. 왜냐하면 그게 이 책이 출판됐던 때가 2016년 2월이거든요. 그러니까 지금으로부터 5년 전에 책이 출판됐던 거고, 책이 쓰여질던, 쓰여, 쓰여졌던 거는 결국 2015년 그 당시에 이제 비즈니스 환경과 데이터를 가지고서 이분들이 책을 썼기 때문에 사실 지금하고는 굉장히 많이 다르거든요. 그래서 네. 어, 여기에서 특히 이 챕터 4에서는 그 당시에 이분들이 이제 계속 데이터를 모으고, 모으고 뭐 리서치를 하시면서 그 당시에 이제 비즈니스 모델들, 회사들, 우버라든지 그 당시 핫했던 플랫폼 기업들에 대한 이야기를 많이 쓰시면서 이제 분석을 하셨는데 예, 5년이 지난 지금은 사실 안 맞는 게 맞고 아, 맞, 안 맞는 예시들도 좀 많이 있는 것 같고 그리고 그때는 아 이렇게 될 거다라고 생각을 했는데 실제로는 그렇게 가지 못해서 어, 뭐, 성공적으로 되지 못한 비즈니스들도 많은데, 여기서는 이제, 그거를 그 당시에는 이제, 모르셨, 몰랐으니까 썼겠지만, 지금은 5년 음. 지난 다음에, 결과를 알고 보니까 이제, 어, 이건 아닌 것 같은데, 그렇게 좀 약간, 아, 그게 좀 아쉽다는 거고요. 네, 근데 음. 그 당시에서는 당연히 그렇게 쓸 수밖에 없었겠죠. <웃음> 이걸 뭐, 다 알면, 그 이분들이 책을 쓰시지 않고 그 회사에 뭐, 투자를 하셨거나, 창업을 하셔서, <웃음> 이제, 큰 부자가 됐겠죠. 근데 이게 그, 데이터라든지, 뭐, 그것만, 네. 비즈니스 모델에서 모델만 보고서 분석할 때 어쩔 수 없이 오늘 한계라는 생각은 들었습니다. 그리고 그래서 만약에 제가 이걸 이분들이 다시 쓰신다면 2012년에 아 개정판을 낸다라고 쓰신다면 이 4장의 제목을 플랫폼은 어떻게 전통산업을 정복했는가 이게 아니라 플랫폼이 몰고 온 변화는 이제 시험대에 올랐다 뭐 이런 정도로 바꿔야 하지 않을까 뭐 그렇게 생각이 들어서 그래서 제가 약간 좀 아쉬운 챕터였다라고 아 말씀을 드렸던 겁니다.
0: 네. 아그그 어, 그 챕터 제목 좋은 것 같아요. 잘 그죠? 쓰신 것 같아요. 그러니까 소제목이 그거잖아요. 예.
1: 플랫폼이 몰고온 변화는 시작에 불과하다라고 쓰셨는데 이제는 어 갸우뚱하게 되죠. 한 번쯤은. 예. 그래서 어, 그 변화는 이제 제대로 시험대에 올랐다 정도로 바꿔야 하지 않을까 생각이 들고 그래도 다행이라는 생각이 든건아 이분들이 그래도 위워크를 예시로 들지는 않았구나. <웃음> 다행이다. <웃음> <웃음>
0: 그 생각은 좀 했었습니다 <웃음> 아네그이 장에서는 사실 그 설명 자체가 좀 일반적이긴 한데 네. 제가 생각할 때 조금 기본적으로 이해를 하고 이 장을 읽었으면 하는 게두 가지가 있어가지고 그 부분부터 제가 먼저 이야기를 좀 해보겠습니다 이게 저희가 디지털 플랫폼 플랫폼 자체는 예전부터 있다고 저희가 일장에서도 설명을 어, 이야기를 좀 나눴었는데 이 디지털이 되면서 이게 크게 확장이 됐잖아요 그래서 이 디지털 기술 자체를 좀 저희가 이해를 하면 앞으로도 플랫폼뿐만이 아니라 왜 이렇게 사람들이 인터넷이 중요하다고 하고 왜 이렇게 디지털이라는 단어를 많이 쓰느냐라는 부분에서 좀 이해가 될것 같아서 요거에 대해서 이야기를 먼저 좀 해보려고 하는데 원래 디지털 자체 그 전에 이제 아날로그라는 컨셉이 개념이 있었잖아요 그래서 아마, 음. 아마 그 조방님 혹시 믹스테이프 같은 거 많이 만들어보셨어요? 어릴 때? 중학교나 뭐 초등학교 때? 많이
1: 많이 만들지는 않았었어요. <웃음> 많이 저는, 음,
0: 네. 저는 음악을 너무 좋아해가지고 아, 라디오 네. 네. 네, 그거를 녹음을 엄청 많이 했거든요. 그리고 그걸 갖다가 또 이렇게 저만의 믹스테이블 라디오를 녹음을 해가지고 그걸 또 복사를 해가지고 친구들한테 나눠주기도 하고 그런 것도 많이 했었는데 테이프는 그 아날로그 시그널을 저장을 하는 장치잖아요. 예전에 카세트 테이프 같은 경우는. 그러다 보니까 문제점이 뭐냐면 이걸 갖다가 여러 번 카피를 하면 이 품질이 점점 안 좋아지는 거죠. 그게 아날로그 신호의 가장 큰 단점인데 디지털이 되면서 디지털 신호는 기본적으로 0이랑 1로 이루어지다 보니까 이게 가져오는 장점이 왜냐하면 0,1,0,1은 복사를 아주 쉽게 0,1,0,1로 할수 있을 거잖아요 저희 이미지도 그렇고 어, 기술이 발전하다 보니까 그래서 이 디지털 기술이나 디지털 신호가 가지는 장점은 똑같은 품질의 정보를 아주 빠른 시간 내에 어, 노이즈 없이 아주 많은 사람들한테 보낼 수 있다는 게 장점이죠 그래서 뭐, 예전에, 쪼박님은 아직 안 보셨다고 했지만, 그, 왕좌의 게임이라는 드라마를 보면, 그 까마귀로 소통하는 장면이 나오거든요. 예전에, 이제 한국에서도 뭐 비둘기를 날리고 막 그랬었잖아요. 봉화를 피우고, 음, 음. 이 소통하는 방식에서. 근데 생각해보면, 그 까마귀로 편지를, 우편을 날렸을 때, A로부터 시작해서 B라는 목적지에 도착하는 확률이 얼마나 될지, 저희 대충 생각해봐도 반도 안 되지 않을까. 저는 거꾸로 까마귀가 아무리 트레이닝을 열심히, 훈련을 열심히 시켜도 저게 가능한 일인가라는 생각도 저는 많이, 아직도 많이 들거든요. 그래서, 어, 파타지인가요? 제가 요 정보. <웃음> 요 정보를 좀 찾아보려고 그래서 까마귀가 정그 우편물을 배달을 할, 했을 때 성공할 수 있는 확률을 계속 제가 인터넷을 좀 많이 뒤져봤는데 결국에는 아직 못 찾았습니다 근데 저희가 생각을 해봐도 뭐 중간에 뭐 다른 포식자들이 한테 잡아먹힐 확률도 있을 거고 어~ 아니면 뭐 바람이 불다거나 음, 이래서 그치. 뭐 그게 떨어지는 수도 있는 거고 뭐 그걸 보면 그렇게 언뜻 생각해봐도 굉장히 낮잖아요 정보가 전달될 확률이 제대로 그래서 여기서는 A라는 게 같지만 중간에 어떤 반대편 적군이 그 까마귀를 잡아가지고 전혀 다른 정보를 묶어 가지고 보낼 수도 있는 거고 그러다 보니까 이게 그 아날로그 신호 자체가 그 노이즈가 굉장히 많은데 디지털 신호 자체는 그럴 확률이 아주 낮은 거죠 그래서 제가 예를 들어서 여기서 저의 이제 셀카를 찍어 그럴 일은 없겠지만 저의 셀카를 찍어 가지고 아이폰으로 조박 님의 아이폰으로 보내면 제가 찍은 사진과 똑같은 품질의 정보를 거의 실시간으로 조박 님이 볼수 있다는 건 사실 이게 대단한 그 영향력을 가지고 그게 디지털이 가지는 파워라고 저는 해석을 하거든요. 그러다 보니까 이런 정보나 그쵸. 디지털 플랫폼이 됐을 때이 정보나 이 가치의 교환이 굉장히 빠른 속도로 확산능이 될수 있는 그런 장점이 있어서 이 디지털 기술에 대해서 조금 이해를 하고 지나갔으면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 두 번째 컨셉은 파괴적 혁신이라는 제목을 사장에서 한국 제목을 썼는데 이 파괴적 혁신이라는 단어를 좀 혼용해서 쓰는 경우가 굉장히 많은 것 같더라고요. 기사를 읽어도 그렇고 뭐 여기저기서 그래서 조금 여기 이 단어 자체에 대해서 조금 정리를 하고 갈 필요 있지 않을까라는 생각에서 어 조금 설명을 해보겠습니다. 그래서 그 파괴적 혁신이라는 말은 아마도 크리에티브 이 디스트럭션이라는 슘페터 조셉 슘페터라는 경제학자가 썼던 말에서 따온 것 같은데 그 얼마 전에 세상을 떠나신 클레이 크리스텐슨 하버드 교수님이 쓴 디스 r u p 이노베이션이라는 컨셉이 있어요. 이게 뭐 한국말로는 와해성 혁신이라고 쓰기도 하고
1: 뭐 이두개 단어로 뭐.
0: 네 파괴적 뭐. 혁신이라고 이 단어 두 개를 묶어가지고 그렇게 쓰는 것 같은데 사실 음. 컨셉은 조금 다르거든요. 이두 가지가 어, 그래서 창조적 파괴라는 단어도, 그러니까 여러 가지 컨비네이션으로 많이 써가지고 컨셉이 좀 많이 흔들리는것 같아서 제가 오늘 요거를 조금 정리를 해보고 가겠습니다. 그래서 그 창조적 파괴라고 하는데요. Creative Destruction이라는 컨셉은 조셉 쉼패터에 의해서 소개된 단어인데 요거 같은 경우는 좀더 거시적인 거라고 보시면 됩니다. 그래서 무엇이든 어떤 혁신이 일어나가지고 기존에 있던 어떤 기술이나 제품이나 서비스를 바꾸는 그 모든 것을 사실 크리에이티브 디스럭션이라고 조셉싱 패턴은 정의를 했거든요. 이 창조적 파괴 자체라는 컨셉은 대체하는 거에 방점이 있다고 이해하시면 쉬울 것 같습니다. 그래서 본인이 스스로 기존에 가지고 있는 제품을 더할 수 있는 아니면 파괴할 수 있는 제품을 냈다. 요것도 이 창조적 파괴의 카테고리 안에 들어갈 수 있는 건데 반해, 이 클레이 크리스텐슨이 얘기한 디스럽티브 이노베이션 같은 경우는 다른 기업이 어떤 지금 현재에서는 그 여러 가지 기술의 얼터너티브 아, 대체 기술이 있을 텐데 지금은 별볼일 없는 조그만한 기술들이 굉장히 빠르게 성장을 해가지고 기존의 기업들이 어떤 새로운 기업들에 의해서 대체되는 그걸 갖다가 디스럽티브 이노베이션이라고 설명을 하거든요 그래서 클레이 크리스텐슨의 디스럽티브 이노베이션은 이 조셉 심패터의 창조적 파괴보다는 조금 더 작은 규모 작은 어, 사이즈 범위의 어떤 컨셉이라고 보면 될것 같습니다 그래서 이 기사나 이런 걸 읽, 읽으면 이두 가지 이야기를 막 섞어서 한국말로 써가지고 뭐 창조적 파괴 뿐만 아니라 창조적 혁신, 파괴적 혁신, 와이성 혁신 이렇게 굉장히 좀 다양하게 쓰는 것 같은데, 이두 가지 컨셉은 조금 다르다라고 이해를 먼저 하시면 어떨까 싶어서 조금 설명을 드려봤고요. 이 책에서는 디지털, 파괴, 디지털 파괴적 혁신의 단계를 설명을 합니다. 그래서 여기서는 디스럽티브 테크놀로지이기 때문에, 크리스텐슨의 정의에 더 가깝다 라고 보시면 될것 같고요 음. 그래서 인터넷 자체가 파괴적 혁신의 바람을 먼저 가져왔죠 그쵸. 아까 설명드렸듯이 이 디지털 시그널 디지털 신호에 가 파워가 엄청나게 세 정보를 아주 쉽고 같은 퀄리티로 굉장히 빠르게 복사할 수 있고 전달할 수 있는 게 엄청나게 어떻게 보면 인터넷이 우리 생활을 완전히 바꾸게 된 계기가 됐고 그러다 보니까 기존의 이거를 갖다가 잘 도입한 기존 효율적인 파이프라인 기업들이 기존 파이프라인 기업들을 망하게 만드는 그게 어떻게 보면 1 단계의 파괴적 혁신의 바람이었던 것 같고요. 두 번째는 이제 플랫폼이 생겨나면서 파이프라인을 잡아먹고 있다라고 설명을 합니다. 왜냐하면 플랫폼 같은 경우는 생산과 유통의 한계 수익과 한계 비용이 있어서 우위에 있는 거죠. 그래서 에어비앤비나 뭐 우버 같은 경우도 자기가 어떤 투자가 전혀 되지 않은 상태에서도 플랫폼을 잘 세팅을 하면 소비자들한테 숙박할 수 있는 방을 제공할 수도 있고, 본인이 그 자동차를 한 대로 소유하지 않음에도 불구하고, 이 자동차나 택시 서비스를 원하는 사람 소비자들한테 제공해 줄수 있는, 이게 어떻게 보면 플랫폼의 굉장히 큰 장점이잖아요. 이렇게 한계비용이 없다고 보니까 기존의 파이프라인 같은 경우는 그 트레디셔널 그러니까 전통적인 호텔 체인 같은 힐튼이나 뭐메리아시나 이런 것 같은 경우는 방을 더 제공하기 위해서는 호텔을 새로 지어야 되는 그 시간도 많이 걸리고 투자가 많이 필요한데 에어비앤비 같은 경우는 그럴 필요가 거의 없으니까 이게 어 플랫폼 기업들이 기존 파이프라인 기업들에 비해서 굉장히 큰 장점을 가지고 있고 그런 의미에서 플랫폼이 파이프라인을 어 집어 삼키고 있다라고 설명을 하고 있습니다. 그래서 이제 플랫폼의 파괴적 혁신이 가치 창출이나 가치 소비 그리고 품질 관리의 방식에 미치는 영향을 설명을 하고 있는데 첫 번째는 새로운 공급자를 통해서 가치 창출을 재정립하고 있죠. 기존 같은 경우는 제가 모든 정보를 파이프라인 기업들이 모든 정보나 모든 서플라이어들을 가지고 정보를 제공을 했다면 이제 플랫폼이 되면서 보다 더 많은 공급자들이 참여할 수 있고 뭐 당연히도 보다 더 많은 소비자들도 참여할 수 있기 때문에 어, 새로운 공급자를 통한 가치 창출의 재정립도 달성이 가능하고 새로운 소비 형태를 통해 가지고 가치 소비 구조도 재정립이 가능하다고 라 설명을 하고 있습니다 다양한 소비자들이 모이고 그 소비자들 사이에서 다양한 커뮤니티들이 생성되다 보니까 그 커뮤니티 중심의 어떤 큐레이션을 통한 품질 관리의 재정립도 발생할 수 있다. 그래서 이런 장점으로 인해서 플랫폼이 파괴적 혁신을 가져올 수 있다고 라 설명을 하고 있고요. 그 플랫폼 자체에서 가져올 수 있는 파괴적 변화의 구조적 효과 말이 굉장히 어려운데요. 그 어떻게 이 플랫폼 비즈니스가 파괴적 혁신을 가져올 수 있느냐를 좀더 디테일하게 설명을 하고 있습니다. 첫 번째는 자산의 분리, D-Rinking Assets from the Value라고 설명을 하고 있는데 이게 기존 같은 경우는 기존 뭐 아까 전통 호텔 체인을 설명을 하면 힐튼 같은 경우는 본인들이 어떤 뭐 A라는 지역, B라는 지역, C라는 지역에 호텔을 세워가지고 본인들이 소유를 함으로 해가지고 그 가치를 생성을 했었잖아요 그리고 그걸 가, 바탕으로 해서 소비자들한테 가치를 전달을 했었는데 이런 플랫폼 기업 같은 경우는 그 가치를 잘라내므로써 그래서 아까 에어비앤비 같은 경우는 본인들이 하나, 하나도 하나 빌딩이나 프로퍼티를 가지고 있지 않음에도 불구하고 그게 오히려 장점이 될수 있는 어 그런 상황을 설명을 하고 있는 것 같고 지금 같은 경우는 그 중간 역할을 에어비앤비가 많이 하고 있고 실제로 거기에서 불편함도 많이 일어나는 것 같아요. 에어비앤비 같은 경우도 지금은 제가 많이 써보진 않아서 어떤지는 잘 모르겠습니다만 호텔 같은 경우는 내일 갈것 같으면 오늘도 예약이 가능한데 에어비앤비 같은 경우는 물론 인스턴트 어프로브를 받을 수도 있지만 어 가기 훨씬 전부터 오래 전부터 주인, 집주인이랑 연락을 해서 상호 오케이가 돼야지만 왜냐하면 서로 검증이 필요하기 때문에 그리고 플랫폼 입장에서는 본인이 가지고 있지 않은 자산이기 때문에 이 퀄리티나 이런 것들을 공급자, 소비자들한테 두번다 컨펌을 받아야 되기 때문에 훨씬 더 시간 자체가 많이 걸리는 거죠. 그게 어떻게 보면 플랫폼의 단점이 될 수가 있는데 이런 것들이 시간이 점차 지나감으로 해가지고 점차 그 갭이 줄어들면서 훨씬 더 많은 가치를 훨씬 보다 더 빠르고 나은 가치를 소비자들한테 전달할 수 있지 않을까 생각이 들고요 그런 의미에서 아직까지는 만들어지지 제공되고 있지 않지만 테슬라가 로봇 택시를 이야기를 했을 때뭐거라지의 대부분 차들은 거라지에서 대부분 시간을 많이 보내는데 제가 실제로 필요한 차가 필요한 시간은 하루에 뭐 따져봤자 뭐한 시간도 안 되는 경우가 대부분이잖아요. 저희가 일반적으로 통근하는 경우에는 그 시간을 잘 활용할 수 있으면 너무나 좋겠는 거죠. 그런 의미에서 로보 택시가 아주 훌륭할 수 있는데 물론 아직까지 기술적으로 넘어야 될 허들은 많습니다만는 개념상으로는 아주 훌륭할 수, 훌륭한 방법이 될 수도 있는 거고 그런 의미에서 이 자산의 분리가 굉장히 중요할 수 있다고 라 설명을 하고요. 두 번째 가지는 장점은 그 재중개화라고 하는데 조박님이이장 어, 에서 설명을 해주셨는데 이 진로나 이런 부동산 업체 같은 경우는 기존에 예전 같은 경우는 인터넷이 등장 으로 해서 아예 이 중개화 자체가 없, 없고 생산자와 소비자가 직접적으로 만날 수 있을 거라고 생각을 했는데 그렇죠. 오히려 네. 진로같이 보다 나은 큐레이션 서비스를 어, 제공함으로써 레드핀 이나 진로같이 보다 나은 큐레이션 서비스를 제공할 수 있는 어떤 알고리즘을 가진 업체들이 등장함으로 해가지고 기존 부동산과는 보다 더 차별화된 그런 어떤 새로운 중개할 수 있는 서비스가 생기는 거고 업체가 생기게 되는 거죠. 그게 플랫폼의 장점이 될 수가 있는 거고요. 뭐 스포티파이도 마찬가지겠죠. 음악을 기존에 어, 제가 A, B나 어떤 테이프나 CD를 사야지만 들을 수 있었던 거를 훨씬 더 다양한 음악을 큐레이션을 통해가지고 접할 수 있게 되는 게 어떻게 보면 재중개화의 예가 아, 될 수가 있는 거고 한국에서 뭐 브런치 같은 어떤 출판업계 굉장히 전통산업이고 보수적이라고 할수 있는 출판업계도 브런치 같은 플랫폼을 통해가지고 재중개화 되고 컨텐츠 어, 크리에이터들과 출판사들을 연결시켜주는 그런 역할을 하는 걸 보면 이재 중개화가 원래는 인터넷의 등장으로 아예 필요가 없을 거라고 생각을 했지만 오히려 그게 하나의 튼튼한 서비스를 할수 있는 영역으로 자리를 잡아버리게 되었습니다. 플랫폼이 비즈니스가 가지는 또 다른 구조적 변화가 될수 있겠고요. 세 번째는 그 시장 통합인데 뭐 이게 어떻게 보면 좀 다양, 당연한 것 같아요 다양한 공급자들이 들어오고 다양한 소비자들이 생기다 보니까 다양한 시장이 점차적으로 통합이 되는 어 형태를 가지고 오고 그러다 보니까 이 플랫폼 자체가 보다 더큰 네트워크 효과를 가질 수 있는 거죠 그래서 이세 가지가 플랫폼 비즈니스가 가져오는 구조적인 변화라고 책에서는 설명을 하고 있고요 그러면 이제 거대 파이프라인 기업들은 이런 변화를 분명히 알았을 거잖아요 인터넷의 등장도 알았을 거고 알았을 건데 과연 어떻게 대응하고 있는가를 질문을 하고 있습니다 그래서 새로 등장하는 기업들이 분명히 장점이 있죠 어, 장점이 있는데 그걸 갖다가 어 저희 이론적으로는 어텍커스 공격하는 사람들의 장점 어 d 커스어드밴티지라고도 이야기를 아, 하는데 어테커스 어드밴티지라는 용어 가 그러면 이제
1: 경영학에서 실제로 쓰이는
0: 용어인가요? First mover advantage처럼 어테커스 어드밴티지가 있다고 설명을 하거든요. 그래서 음... 뭐그 스타트업 기업들이나 새롭게 아이디어를 가지고 새로운 제품으로 들어오는 기업들이 기존 기업들이 가지지 못한 왜냐하면 이게 구조적으로 너무 덩치가 크고 어, 구정적으로 기존 서플라이 체인들에 묶여 있다 보니까 새로운 제품에 대해서 아이디어를 만들어 내기가 힘든데 오히려 새로 네. 등장하는 기업들 같은 경우는 그런 데서 자유 음. 자유롭기 때문에 보다 더 나은 혁신적인 제품을 만들 수 있다. 이게 어테커스 음. 어드밴티지 중에 하나죠.
1: 사실 어, 그렇죠. 그러니까 뭐 기존 레거시 시스템의 어, 제약을 좀덜 받거나 안 받는 기업들이 가질 수 있는 어드밴티지 되겠네요. 근본 없는 놈들이 무서울 게 없으니까 <웃음>
0: <웃음> 네. 그래서 뭐 사실 책에서도 뭐 그렇다고 해서 플랫폼 기업들이 마냥 어 잘하냐라는 부분에서 약간 뭐꼭 그렇지는 않다를 설명하려고 하는 것 같아요 그러다 보니까 기존 기업들도 이렇게 노력을 하려고 하고 있다고 설명을 하고 있고 그래서 음. 나이키 같은 경우도 퓨얼 밴드 물론 어 망했습니다. <웃음> 망한 프로젝트입니다만는 망한 프로젝트입니다만은, 어, 나이키에서도 이런 시도를 하고 있고, 뭐, 언더 아머에서도 어, 이런 플랫폼을 접목하려는 시도를 하고 있다라는 예를 드는데, 사실 두 가지 다 프로젝트가 잘성공적이지 않게 되면서,
1: 여기서 이렇게 예를 들어서, 나이키 같은 회사도 전통적인 신발 제조에서 파는 회사도 이제 퓨어밴드라는 뭐 어, 예, 제품을 만들고 언더아머도 막 마이 피트니스 펠 같은 그런 회사를 그, 그, 막몇 천억 원씩 주고서 막 사가지고 이제 그 융합을 해서 어, 기존에 있는 뭐, 기, 아 뭐죠 플랫폼 비즈니스 쪽으로 이제 틀고 그 경쟁에서 이제 우위를 점하고자 했는데 그리고 뭐 나이키 퓨얼 밴드도 2018년에 디스컨티뉴 돼버렸고 그리고 언더아머는 2020년에 결국엔 이거를 엄청나게 돈 많이 주고 샀 사, 5천억 원인가 주고 샀었던 마이 피트니스 패를 1,500억 정도 더 할인해서 내놨거든요. 그리고 나서 자기들의 이쪽 사업을 접겠다라고 얘기를 했었고, 비슷한 시기에 아디다스도 했다가 접었어요. 음. 그리고 뭐 여기서 예를 들었던 고가의 MRI 같은 의료 장비들을 공유하는 그런 플랫폼이라고 했었던 코일류라는 그 회사 역시 상황, 제, 제, 지금, 홈페이지를 가보면 좀 약간 부진한 상황이고요. 그러니까 음. 저자들이 여기서 했던 예측들이 다 빗나갔는데 그 이유가 뭘까가 좀 궁금해요. 그러니까 이분들이 만들어온 이런 가정 자체가 잘못된 건지 아니면 그거는 맞았는데 나이키나 아디다스 언더아머 여기 나왔던 회사들이 공교롭게도 뭔가 엑스큐션에서 문제가 있어서 제대로 하지 못해서 망한 건지 아니면 기존에 있던 대기업들이 플랫폼 비즈니스 기업에 대항하기 위한 방법이 좀 다른 형태가 되었어야 되는 건지 이런 것들에 대한 이야기가 좀 나올 수 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 그래서 그 부분이 좀 아쉬웠습니다. 근데 이데 뭐 2015년에 쓰여진 책이라 미래를 예측할 수는 당연히 맞출 수는 없겠지만 공교롭게도 여기서 예로 들었던 회사들이 다 2018, 19, 20년에 다들 이렇게 야심차게 시작했던 디지털 트랜스포메이션 그리고 디지털 비즈니스 유닛을 다들 그냥 접거나 아니면 뭐 거의 액티브하지 않은 상태로 바뀌어서 그 부분이 조금 의아하기도 하고 궁금하기도 하네요.
0: 네, 그렇죠. 그게 그만큼 쉽지 않은 것 같습니다. 뭐 다들 디지털 트랜스포메이션 뭐 이런 이야기를 하는데 이런 아까 말씀드렸던 그 플랫폼의 어떤 기존의 어떤 컨셉을 완전히 바꿀 필요가 있는데. 그런 부분에서 기존 기업들이 이렇게 쉽게 하기는 만만치 않은 부분이 분명히 있는 것 같고요. 저는 굳이 이런 것들을 성공적으로 잘 했던 기업으로 한번 꼽아보자면 아직 플랫폼까지는 잘 모르겠지만 그냥 온라인 오프라인을 잘 연결했던 기업 중에 하나는 뭐 스타벅스도 될수 있을 것 같고 플랫폼이라고 한다면 애플도 예로 될수 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 조금 완전 새로운 어프로치, 그 다음에 그거를 따라줄 수 있는 하드웨어나 오프라인 사이트, 어 그리고 어 그런 거를 잘 그런 서비스를 충분히 어, 만들어내고 지원해줄 수 있는 그런 팀이나 그 조직의 구조 이런 것들도 좀 많이 필요할 것 같은데 뭐 아직까지 나이키나 언더라모가 어떤 식의 어떤 이유로 이게 이 프로젝트가 잘안 됐는지, 뭐 공부를 아직은 안 해봐서 잘 모르겠습니다만은 그런 부분에 있어서 좀더 노력이 피지 않았을까 싶고, 이런 부분이 그렇기 때문에 이 디지털 트랜스포메이션인 남들이 다 이야기함에도 불구하고 기존 기업들이 어 적용하기가 이게 쉽지 않은 부분이 분명히 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 거대 파이프라인 기업들이 대응할 수 있는 방법들을 조금 설명하고 있는데 어, 첫 번째는 내부에서 하는 루틴 이라고 하면 내부에서 일어나는 다양한 일 중에서 외부로 돌릴만한 것들이 있는지 좀 찾아보고 외부에 있는 어, 스테이크홀더들이 새로운 형태의 가치 창출할 을수 있는 제품과 서비스를 만들려면 어떤 권한을 부여해야 하는가 어, 기존의 기업들 같은 경우는 모든 부분을 본인이 했기 때문에 이런 것들에서 어떤 부분을 좀 떼줘서 오픈해 가지고 어, 다양한 공급자들이나 소비자들이 와서 그 서비스를 활용해서 보다 더 나은 가치를 창출할 수 있는지 거기에 대해서 좀 고민을 해야 되고 그러기 위해서는 어떤 무엇을 줘야 되고 어떤 권한을 줘야 되는지 그런 이야기를 하고 있고요. 그 다음에 그런 신규 서비스나 새로운 가치를 만들기 위해서 경쟁 업체들과 네트워킹 할수 있는 방법이 있을까 좀 고민이 필요하다라고 설명을 하고 있고 어, 새로운 데이터 스트림이나 개인과 개인과 연결. 뭐, 소비자들 간도 될수 있을 것 같고, 공급자들 간도 될수 있을 것 같고, 소비자와 공급자들 간도 될수 있을 것 같죠. 그래서 이런, 그, 다양한, 어, 사람들과의 연결, 인티그레이션이나 큐레이션 도구를 통해가지고, 지금에 가지고 있는 상품이나 가치를 향상시킬 수 있는 방법은 무엇일까라고, 이런 질문을 해야 된다라고 설명을 하는데 이런 질문을 하면서 가끔 때로는 버티컬 인티그레이션 수직적 통합이라고 하는데 이거는 서플라이 체인 방향이라고 저희가 설명을 하면 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 예를 들면 원재료를 만드는 원재료를 납품하는 곳그 다음에 아니면 이 저희가 만든 제품을 일반 소비자들에 판매하는 곳이 방향으로. 어떤 수직적 통합을 이루어내는 것을 버티컬 인테그레이션이라고 하고요. 혹은 호리 a 털 수평적 통합은 이 같은 경쟁 업체의 방향입니다. 그래서 예를 들면 제가 어떤 A라는 제품을 만들고 있으면 다른 A라는 경쟁 제품을 만 B라는 경쟁 제품을 만든 회사들과의 통합을 호리 e 털 인테그레이션이라고 하는데 가끔은 이런 게 필요하다라고 설명을 하고요. 그러 데 사실 이런 질문들이 어떻게 보면 또 너무 당연한 질문들일 수도 있고 너무 좀어 쉽게 할수 있는 질문들인데 사실 엑시큐션이 굉장히 어려운 것들이잖아요 이걸 실제로 하기가 그래서 그런 부분에서 좀 디테일하면 어땠을까라는 아쉬움은 조금 있습니다
1: 네 이거 저도 여기가 이 부분이 조금 아쉬웠습니다 이게 너무 당연한 말인데 어, 구체적으로 어떻게 해야 되는지에 대해서 조금 더좀 인사이트를 이 공유를 해 주셨으면 훨씬 더 재밌고 유익했을 것 같은데 뭐 당연히 버리컬 인테그레이션이나 호리네 g 인테그레이션을 필요할 때 적절히 하는 것이 중요하긴 한데 <웃음> 이거는 너무 당연한 말인 것 같아서 <웃음> 어, 뭐저 중요하죠. 근데 이제 어떻게 해야 되고 그때 뭐 중요하게 봐야 되는 포인트가 무엇인지 아니면 뭐 저자분들이 연구를 통해서 아, 잘 성공적으로 해, 잘 성공적으로 됐었던 버리컬 인테그레이션 경우에는 이런 것들이 굉장히 중요했던 것 같고 아니면 horizontal integration은 이럴 때 해야 되고 이런 부분에 대해 이런 뭐 어떤 부분들을 중점을 둬서 거기에 이제 포커스를 맞춘 기업들은 horizontal integration을 통해서 제대로 트랜스포메이션을 이뤘더라 라고 이렇게 예시라도 좀해 주었으면 좋을 것 같은데 찾기가 어려우셨는지 그냥 예, 이렇게 하면 좋다 라고 너무 좀 약간은 좀 뻔한 말씀을 해 주셔서 그것도 약간 읽다가 힘이 빠졌어요 이 구절에서 <웃음> <웃음> 너무 많은 거 바라는 게 아닌데 바라는 네. 거 아닌가 싶기는 한데 그래도 네. 예, 좀 인사이트에 조금만 더 예, 좀 양념처럼 넣어 주셨으면 좋지 않았을까 그런 생각이 들었습니다.
0: 네이 디테일한 플레이북은 아마 다른 분들이 어, 음. 이걸 보고 아쉬움을 느끼고 다른 분들이 해주기를 바라는 바, 마음으로 이렇게 좀 일부러 하시지 않았을까 싶기도 하고요. 아, 역시.
1: <웃음> 대가들의 빅빅초군요. 대가들의
0: <웃음> 네. 그래서 뭐 간단하게 뭐요 이야기를 좀 순서대로 좀 정리를 생각을 해보면,
1: 음, 음.
0: 먼저 그 아까 말씀드렸죠. 저희가 이제 뭐 A라는 전통산업으로 생각을 해보세요. 근데 본인이 전통산업에 속해 있는 어떤 회사를 다니고 있는데 그 많은 절차들 중에서 외부로 연결할 수 있, 있는 부분이 있는지 그거에 대해서 좀 고민을 해보고 그런 것들이 너무 또 당연하지는 않은 부분에서 만들어질 수도 있으니까 거기에 대해서 너무 어, 아이 부분은 뭐 괜찮다 혹은 다른 케이스를 보고 너무 단순하게 접근하시기보다는 좀 거기에 대해서 좀 창의적일 필요는 있을 것 같습니다. 원래 이 부분이 아주 중요하다라고 여겼던 절차 중에서 이런 것들이 오히려 밖에 외부에 오픈했을 때 가치를 더 만들어낼 수 있는 부분도 분명히 있기 때문에 그래서 어 그런 부분이 어떤 곳일지를 먼저 잘 찾고 그 다음에 그런 걸 찾았을 때어 그런 것들을 공유할 만한 외부에 있는 뭐 업체들, 경쟁 업체들도 그렇고, 아니면 그런 것들을 제공하는 소비자들이나 어, 활용하는 공급자들이나 뭐 이런 사람들이 어떤 사람들일지를 명확하게 어, 정의를 하고, 그리고 이런 어떤 부분에서 어떤 컨텐츠, 어떤 밸류를 새로운 교환 가치를 만들어낼 것인지 어, 명확하게 어, 할 필요가 있을 것 같고. 그리고 이를 위해 가지고 어떤 데이터를 어떤 식으로 만들어내고 어디까지 수집을 하고 어디까지는 외부에 오픈을 할 것인지 이런 것들에 대한 고민이 좀 필요하지 않나? 그래서 순서적으로 정리를 해보려면 요 정도로 정리해 볼수 있을 것 같고요.